0: Wieder einmal ein herzliches Willkommen allen da draußen an den Empfangsgeräten zum neuesten Street Cult Podcast mit Benny, Nils und Kai. Nachdem wir ja in den letzten Sendungen immer noch sehr musiklastig waren, aber uns zumindest auch schon mal mit anderen Veranstaltungsformen beschäftigt haben, geht es heute tatsächlich um eine darstellende Kunstform, nämlich das Theaterspiel. Während Nils zumindest mit den Stellen von Veranstaltungstechnik bei Theaterveranstaltungen schon einige Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat, ist uns hier im Streetkult, das bis jetzt noch verwehrt geblieben, mussten wir unsere erste Jugendtheaterveranstaltung im letzten Jahr doch genau zwei Tage vorher vor diesem Termin wegen dem Ausbruch der Corona-Pandemie absagen. Um hier ein bisschen was zu dieser spannenden und kreativen Arbeit zu erfahren, haben wir heute drei Gäste eingeladen, die in Laienspielgruppen aktiv sind und uns aber eben auch und euch Faszination des Theaterspielens äh, näher bringen können. Ähm, von daher ähm, an dieser Stelle herzlich willkommen hier. Ähm, Schönen guten Abend. Und dann stellt euch doch einfach an dieser Stelle mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Evelyn und ich spiele bei der Bühne Möwa in Mörfelden.
2: Ja, gute. ich bin der Alex und ebenfalls wie die Evelyn spiele ich bei der Bühne Möwa in Mörfelden.
3: Hallo in die Runde, ich bin Melanie und ich komme vom Jugendtheaterclub Experience Room ähm, von der Leinspielgruppe Leheim.
0: Gut, wir werden es an dieser Stelle wieder so, wie auch bei den letzten beiden Podcasts so machen, dass wir ähm, vielleicht zwischendrin immer so ein paar Fragen stellen. Also habt ihr ja eben gerade schon mal gehört, wir beide hier im Street Streetkult haben, was Theaterspielen angeht, ähm, beziehungsweise solche Veranstaltungen zu machen, überhaupt noch keine Erfahrungen gemacht. Und von daher interessiert uns eigentlich alles, was ihr so aus eurem reichen Fundus uns so ähm, mitteilen könnt. Und äh, für mich persönlich ist es jetzt erstmal spannend zu hören, wie seid ihr denn überhaupt zum Theatermachen gekommen?
1: Ja, bei mir war das ganz einfach. Es wurde Ende der 90er, Anfang 2000, stand bei uns im lokalen Blatt, ähm, eine Anzeige, dass für ein Stück, das sich nannte Dirty Dancing, jemand gesucht wird. Egal welchen Alters, da habe ich mich beworben, wurde auch gleich genommen. So fing ich an.
2: Ähm, ja, bei mir war das so, da ging es äh, so ein bisschen in der Schulzeit schon los. Da haben wir nämlich in der vierten Klasse für die Erstklässler, für die Einschulung der Erstklässler ein Theaterstück gespielt, wo ich auch schon eine der Hauptrollen hatte. Äh, da ging es um einen Schultütenklau und äh, ja, zwei böse Räuber. Einer davon war ich. Es gab, also es gab einen Mutigen und es gab einen Ängstlichen. Ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, wer ich war. Äh, nicht der Mutige. Und äh, das war so meine erste Erfahrung. Und mit dem Theaterverein, das ging dann so 2002 los. Da wurde ähm, für ein Musical von Tabaluga und Lilly, äh, wurden da Rollen gesucht und äh, durch Beziehungen, bekannte Verbindungen, sage ich mal, bin ich da reingekommen und ja seitdem bin ich eigentlich dabei.
3: Ja, bei mir war es tatsächlich auch die klassische Schultheater AG. Äh, ich glaube, bei uns war es Ritter Rost <lacht> die erste Rolle. Und ähm, ja, die Leinspielgruppe Leheim, die hat auch eine ganz große Kindertheatergruppe schon seit 30 Jahren. Ähm, die führen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Kindertheaterstück auf. Das ist mittlerweile auch ja, Tradition in Leheim und ja, da bin ich dann auch reingeraten und ja, dann die klassische Vereinsarbeit und irgendwann im Vorstand. Genau.
0: Ja, also ähm, wissen wahrscheinlich viele, glaube ich, nicht da draußen, dass ähm, das schon auch einiges an Arbeit ist, solche Theatergeschichten irgendwie äh, zu machen. Und ähm, von daher ist es auch schön, das, das so ein Stück weit wahrzunehmen. Ähm Beschreibt doch vielleicht einfach mal so eure Gruppen, mit denen ihr arbeitet oder wo ihr Theater spielt und mit wem ihr Theater spielt und vielleicht wie, wie das so überhaupt vonstatten geht. Also da, da hängt ja jede Menge Arbeit irgendwie dran. Ähm, man fängt irgendwann an, <lacht> man, hat irgendwann, man ist irgendwann sozusagen dann, dann fertig mit der, mit der Geschichte, um dann aufzutreten. Ähm, was, 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 was läuft denn praktisch alles so zwischendrin und wie viele Leute sind mit dabei und mit wem spielt ihr da eigentlich so?
4: So viele Fragen auf einen Schlag. <lacht> ja. So viele Fragen auf einen Schlag.
2: Ja, ich versuche es mal abzuarbeiten. Ähm, also bei uns im Fall in Waldorf ist es so, äh, den Verein, den wir jetzt haben, die Bühne Möwer, gibt es seit 2010. Ähm, wir spielen zwar alle schon sehr viel länger, auch in der Gruppe, wo natürlich immer mal wieder neue dazukamen, auch mal wieder welche weggegangen sind, ausgeschieden sind, aber so der Kern, den gibt es jetzt eigentlich wirklich schon, wirklich schon seit ja, knapp 20 Jahren, kann man eigentlich sagen. Ja, das kommt... ja so. Ja, ich so 10, 20 Leute. Ne? 10 Leute. Ungefähr. Genau. 20. Genau, Und das war halt so, also vorher waren wir äh, jetzt kein Verein, da war es mehr einfach eine Gruppe, die sich da immer zusammengetan hat. Das wurde immer von äh, einer Person damals vom Kirchenvorstand immer organisiert, der dann irgendwann aber ausgeschieden ist. Und ähm, ja, dann waren wir so ein bisschen führungslos und da war die Frage, wer benimmt das jetzt? Und da kam dann so die Idee der Vereinsgründung, um das Ganze auf solide Füße zu stellen. Und äh, ja. Wie gesagt, den gibt es jetzt seit 2010, das heißt, wir hätten eigentlich auch im letzten Jahr unser zehnjähriges Jubiläum gehabt, wo wir was richtig Großes auch geplant hatten, was dann aus bekannten Gründen, ich weiß nicht, wer von Corona schon mal was gehört hat, aber deswegen ist es dann leider ausgefallen und wir warten immer noch darauf, dass wir das noch nachholen können. Dieses Jahr sieht es ja leider auch nicht viel besser aus und ähm, ja, das ist so der Kern, der da sich da zusammengefunden hat und... Ähm, was wir spielen, war jetzt, glaube ich, noch eine Frage. Ja, oder? auch. Und wie, wie, wie er arbeitet. Also wie? Haben... Ähm, ja, gut, das tun sich eigentlich... Also ähm, wir haben zwar immer so, sagen wir mal, ein paar führende Köpfe, die auch so feste Regie in der Regel übernehmen, die sich dann Stücke ausdenken, die dann auch vorgeschlagen werden. Also wir sind da wirklich ein breites Spektrum. Wir spielen Familienstücke, wir spielen klassische... Komödien haben wir schon viel gemacht, auch Dramen haben wir aber auch schon gehabt, zum Beispiel Romeo und Julia hat man schon gehabt, also Shakespeare haben wir schon einiges, gehabt, viele um nichts, zum Beispiel von Shakespeare auch. Aber auch klassische Komödien, Gott, was haben wir denn alles gehabt? Eure Sketche,
4: die ihr gemacht habt. Zuletzt. Genau, Sketchabend,
2: das haben wir jetzt neu gemacht. das haben wir ja 2019 das erste Mal gemacht. Da haben wir zum Beispiel auch keinen Eintritt genommen. Also, sonst haben wir natürlich auch Eintrittspreise, aber da, weil das so ein neues Konzept war, wo wir einfach kein normales Theaterstück sag ich mal, gespielt haben, sondern wirklich einen Sketchabend gemacht haben und wir mal rausfinden wollten, wie kommt das an, haben wir dann da keinen Eintritt genommen, sondern haben eine Spendenkasse aufgestellt. Und haben durch diese Spendenkasse, glaube ich, am Ende mehr eingenommen, als wir eingenommen hätten, wenn wir Eintritt verlangt hätten, weil es doch sehr, sehr gut ankam. Da haben wir auch das erste Mal mit der Event AG dann zusammengearbeitet, im Jokurz zum der Felden. Und ja, war auch ein sehr erfolgreicher Abend. Und ja, gut, wie läuft das ab? Also im Prinzip findet sich immer ähm, eine Gruppe zusammen oder einer stellt ein Stück vor, der das dann auch machen will. Und ähm, das ist dann so, sage ich mal, der Projektleiter und übernimmt dann auch die Regie und äh, alles drumherum. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal, das war 2017, hatte ich mein erstes Stück. Das ja, mein, der Tod war ja noch von Doris. Doris. Nee, genau, äh, Drei Fehler für Stella. Ähm, war nach einer Filmvorlage, die kennt man vielleicht, Drei Männer und eine kleine Lady. Ein Film mit Tom Selleck, Ted Danson, Steve Guttenberg, kennt man von Disney, kennt man vielleicht. Das war die Vorlage und daraus hatte ich mein erstes Stück dann zum Beispiel geschrieben. Und da habe ich dann auch das erste Mal wirklich alles gemacht. Also Produktion, Regie, drumherum, Probenräume organisieren, Probentermine, Probenplan mit äh, 20 Schauspielern. Ähm, es macht sehr viel Spaß, aber es kostet auch sehr, sehr viele Nerven.
1: Macht keinen Sinn, wenn das einer macht. <lacht> das ist richtig. Ja, ich habe
2: natürlich auch Unterstützung. Klar, das auch. Also da unsere äh, Doris, äh, die auch sehr oft die Regie übernimmt, die das auch schon sehr viele Jahre macht. Die hat zum Beispiel auch, äh, kennt man vielleicht in Furt im Wald in Bayern, den Drachenstich, schon mal vielleicht gehört. Ist ja auch sehr bekannt eigentlich. Da hat sie schon sehr viele Jahre mitgewirkt. Und deswegen hat sie auch schon sehr viel Regieerfahrung. Und sie hat mich da auch tatkräftig unterstützt. Und sie übernimmt aber auch schon seit vielen Jahren sehr oft Stücke und inszeniert die dann auch. Und äh, ja, so läuft das im Prinzip bei uns ab. Also ein Stück wird vorgestellt, dann wird äh, eine Rollenbesetzung, äh, hat, also hat, hat derjenige, der das Stück gemacht hat, natürlich im Kopf. Und dann wird das zusammengestellt, Dann wird, wie gesagt, wird ein Probenplan erstellt werden. Und dann trifft man sich unter der Woche ein bis zweimal und probt dann ein paar Stunden. Und das geht dann im Vorlauf so sechs bis sieben, acht Monate in der Regel, hat man dann so in den Vorlauf. Bis dann zur ersten Aufführung. Manchmal auch weniger. Also wir hatten auch schon mal Stücke, wo wir nur drei, vier Monate Zeit hatten aus äh, gewissen Gründen. Also manchmal ist es natürlich auch sehr chaotisch. Also es nimmt schon viel Zeit in Anspruch ähm, im privaten Bereich, aber es macht natürlich auch trotzdem sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich glaube, jetzt gleich mal jemand an.
0: Ja, Melli, wie ist es bei euch?
3: Ja, wir haben eben in Leheim, da hat eben alles angefangen mit dieser Kindertheatergruppe 1979. Mittlerweile... Das ist eine riesengroße Gruppe geworden. Wir haben sogar eine Warteliste. Ähm, wir haben weit über 20 äh, Kinder in dieser Gruppe ähm, im Grundschulalter. Wie gesagt, mit Warteliste, die immer einmal im Jahr eben diese große Produktion in der Vorweihnachtszeit machen. Ja, wir arbeiten etwa so ein Dreivierteljahr mit den Kindern daran. Einmal die Woche, aber auch Probenwochenenden. Wir sind zu dritt im Regie-Team. Drei Frauen natürlich, <lacht> wie soll es anders sein, aber haben auch ja ein ganz, ganz kleines, aber äh, ganz starkes Team im Hintergrund für die Maske und die Kostüme. Wir sind eben nur ein kleiner Verein, aber es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Neben der Kindergruppe haben wir noch eine Erwachsenengruppe. Das ist ein ganz kleines Ensemble. Die spielen, ja, ich weiß nicht, gefühlt seit 100 Jahren alle schon irgendwie mit zusammen. Ähm, wird seit einigen Jahren äh, führt da der Christian Suhr von der Büchnerbühne Regie. Ähm, ja, die führen einmal im Jahr im April eine Komödie auf. Ja, ganz, ganz tolle Stücke mit viel Situationskomik, Lokalkolorit. Ja, und was uns ähm, wirklich jahrelang gefehlt hat, war eben die Zielgruppe quasi dazwischen. Also wir haben ein tolles Angebot für Kinder eben. Ja, wir haben eine Erwachsenengruppe, aber wir hatten nie was für Jugendliche. Und ja, ich habe ja gerade schon von der Warteliste gesprochen. Das klingt jetzt so beeindruckend, aber... Wenn die dann so 12, 13 Jahre alt sind, dann gehen, sind die uns alle flöten gegangen, weil dann hatten die keinen Bock mehr auf Kindertheater und die wollten auch nicht mehr mit sechs, siebenjährigen irgendwie auf der Bühne stehen zusammen. Dann kommen dann auch andere Interessen, immer mehr Zeit muss da für die Schule investiert werden. Und es war immer so schade, weil wir hatten so eine tolle Nachwuchsgruppe. Wir haben es halt jahrelang nie geschafft, die irgendwie bei der Stange zu halten. Da war wahrscheinlich dann auch oft die Hürde zu groß, dann in diese Erwachsenengruppe zu wechseln. Und ich habe dann ähm, Theaterpädagogik studiert. Und dann hatte ich einfach total Bock, irgendwie irgendwas für die Jugend zu machen. Und so ähm, habe ich dann 2017 äh, das Projekt Experience Room gegründet. Ich hatte keine Ahnung, ob es klappt ähm, und habe einfach gehofft, ich finde ein paar theaterbegeisterte Jugendliche. Und da ja, ist ein ganz, ganz tolles Projekt, mein Herzensprojekt ja. entstanden. der Kai hat ja eben schon erzählt, es war ähm, ja... Eben letztes Jahr waren wir diese, diejenigen, die dann vor, ja, zwei Tage vorher die Aufführung hier im Jugendhaus absagen mussten, weil dann eben Corona kam. Genau, aber wir sind noch da und ja, machen weiter. Mhm. Die Jugendgruppe ist sehr ähm, aktiv im Moment. Also mit den Kindern läuft gerade nichts, mit den Erwachsenen auch nicht. Aber die Jugendlichen, die ähm, ja, sind sehr aktiv über Zoom und bleiben bleiben dabei und sind offen und ja, wir versuchen, neue Wege zu finden, auch im Digitalen kreativ zu sein.
4: Hm. Naja, da ist das ja auch nochmal eine schöne andere digitale Erfahrung, die dich heute beschleicht.
3: Ganz genau, ja.
4: Und du spielst auch noch selbst oder bist du nur wirklich im Hintergrund aktiv mit äh, Regie, mit Organisation?
3: Ja, mittlerweile habe ich tatsächlich äh, die Rolle gewechselt, eher von auf der Bühne zu hinter der Bühne. Genau. Ich spiele auch mit den Jugendlichen ab und an so die Impro-Spiele oder die Warm-Ups. Da mache ich dann schon mit, aber ja, mittlerweile bin ich dann eher die, die anleitende Rolle. Aber bei uns im Jugendprojekt ist es sowieso, dass alle sind die AutorInnen, alle sind die SchauspielerInnen, alle sind die RegisseurInnen. Ähm, ja, wir versuchen das mit der Jugendgruppe so ein bisschen anders aufzuziehen. Ich habe nicht so die klassische Regierolle, sondern die Jugendlichen ähm, machen machen eigentlich alles selbst oder wechseln die Rollen, also wir, ja, Also mehr so genau. das Konzept,
4: dass ein Raum vorhanden ist, in dem sich alle dann entsprechend ausprobieren können.
3: Ja, ganz genau, ja. Und jeder, jeder versucht, seine Stärken irgendwie einzubringen. Natürlich bin ich als Spielleitung so diejenige, die den Rahmen vorgibt und eben leitet natürlich und die Rahmenbedingungen schafft. Aber ja, ich versuche den Jugendlichen ganz viel, den Teilnehmenden ganz viel Spielraum zu geben, sich nicht nur als SchauspielerInnen auszuprobieren, sondern auch mal in die Regierolle zu schlüpfen oder in die Rolle der, des Dramaturgen, der Dramaturgin, dass sie so ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, dass sie nicht immer nur die Innenperspektive auf der Bühne sehen, sondern eben auch mal die Außenperspektive haben. Und ja, die haben auch einfach die besseren Ideen. <lacht> so <soll ich lacht> ganz ehrlich sagen. Die haben, die, haben die, die viel besseren Ideen als ich. Und das ist, wenn man denen diese Möglichkeiten gibt, ja, Sprengen die einfach den Rahmen von dem, was man denkt, was die so drauf haben.
0: Ist das dann auch der Grund bei, den, bei beim Jugendtheater dann wirklich auch zu sagen, wir nehmen kein fertiges Stück, sondern wir erarbeiten selbst irgendwie die Themen, die die sie ja, gerade genau. irgendwie beschäftigen ja. und wahrscheinlich hätten sie gar keine Lust, irgendwas Fertiges schon zu spielen, oder?
3: Ja, vielleicht doch auch schon, aber wir haben es halt. Ich, mein Konzept war erstmal so, ja, zu schauen, was die Jugendlichen einfach interessiert. Ähm, ja, wo sind, was sie bewegt? Denn ich denke, man, man kann gerade die Altersgruppe wirklich nur begeistern, wenn man Themen findet, Stoffe findet, die sie wirklich bewegen. Und da liegt ja so viel Potenzial. Die haben ihre eigenen Biografien, die haben ihre eigenen Erfahrungen, die haben ihre eigenen Meinungen. Die können selbst biografische Texte schreiben, daraus können sie selbst Szenen irgendwie erarbeiten. Also ja, da braucht man gar keine... Da brauchen wir gerade keine Stückvorlage, die schon 120 Mal irgendwie gespielt wurde, weil da eben so viel Potenzial liegt. Und wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt, das ist einfach toll, was, was dabei rumkommt.
0: Mhm. Also ihr habt ja auch gesagt, auch bei dem, bei dem Erwachsenentheater, dass ihr manchmal fertige Sachen sozusagen schon, schon spielt und auch eigene Sachen. Äh, wie, wie sind die Erfahrungen da bei euch irgendwie? Also von dem macht euch beides gleich viel Spaß oder sind die eigenen Sachen, die man geschrieben hat, irgendwie näher an einem dran, wie so das Klassische, was es da so gibt? Oder gibt es da keinen Unterschied?
1: Ja, also ich denke, ähm, es ist schon ziemlich gleichzustellen. Also die, die selbst erarbeiteten Stücke sind natürlich ähm, kosten unheimlich viel Zeit, ähm, aber machen auch irre viel Spaß, weil wir nehmen auch ganz viel Lokalkolorit mit rein. Ne? Also das ist, äh, der Bürgermeister taucht in jedem Stück auf und äh, Natürlich. Ja. Der Krieg zwischen Befelden
2: und Waldorf. Der Krieg, das ja, das genau. Rät. genau. Ja. Das ja. ist
1: auch immer ganz wichtig. Und ähm, ja. mittlerweile ist das Publikum auch so, die fordern das. Auch ja. okay. ja. Wir haben da auch schon einen relativ festen Stamm. Wir werden auch ständig momentan gefragt, wann geht es denn wieder los? Und habt ihr was? Und macht ihr was? Und ähm, ja, Also die finden es auch ganz toll, dann einfach mal einen schönen Nachmittag zu haben, viel zu lachen. Oder auch mal drüber nachzudenken. Manchmal ist es auch so, wenn wir so ein, so ein festen, festes Programm haben, so ein festes Stück, ähm, schreiben wir auch manchmal noch mal ein bisschen um, mhm. ja, damit gerade dieses Lokalkolorit mit reinfließt. Und ja, macht beides Spaß.
2: Mhm. Ich denke, man kann bei uns auch sagen, auch wenn es vorgeschriebene Stücke sind, wie zum Beispiel keine, Romeo und Julia oder auch der die Dancing, was wir damals hatten, oder äh, Musketiere, die wir hatten, ähm, wir bringen trotzdem immer unseren eigenen Charme mit rein. Also, wir haben da wirklich immer, ich wir denke mal, kann man sagen, so ein bisschen Wiedererkennungswert. <lacht> Ebenso mit dem, äh, auch mit den lokalen Sachen, die wir mit reinbringen, eben der Bezug mit Feldenwaldorf, mhm. mit der Doppelstadt und so. Äh, das haben wir eigentlich in fast jedem Stück drin, fast egal worum es geht. Das kommt fast immer irgendwo vor. Deswegen, also auch wenn's, vorgeschriebene Stücke sind oder Stücke, die es halt schon oft gab. Ich denke, wir spielen das immer anders als <lacht> andere Gruppen, würde ich mal sagen. Und es ist sowieso, beim Theater ist eine festgelegte Regel, jede Aufführung ist anders. Etwas, was, ist etwas was man da
4: schreiben kann. Also wenn man euch so ein Wochenende äh, betreut hat, äh, wie zum letzten Mal in der Hofreite, wo wir ja zum ersten Mal mit euch draußen waren und ja. haben ähm, Generalprobe und äh, was waren es? Drei Aufführungen, vier ja, ja. Aufführungen äh, ja, ja. gemacht. Ähm, ja, man sieht mehrmals dasselbe Stück, aber nie das gleiche.
2: Deswegen, bei uns lohnt es sich eigentlich, bei jeder Aufführung zu kommen, weil man sieht immer was anderes. <lacht>
1: es kommt immer wieder was Neues mit rein. Es gibt tatsächlich ähm, aus unserem festen Besucherstamm welche, die gucken ja. sich dann auch zweimal das gleiche Stück an, weil mhm. sie genau das gesagt haben, was der Nils gerade sagte.
2: Im ja. Grundprinzip ist natürlich dasselbe Stück, ja. aber es passiert immer irgendwas anderes
0: spielt spiel da auch noch mal so ein Stück weit also wir haben im Vorfeld als wir so über Theater gesprochen haben da kam man halt zu Sprache und ähm ich meine, das merkt man wahrscheinlich ja bei dem, bei dem Podcast irgendwie auch. Also er ist jetzt nicht im, in Reizen hochdeutsch irgendwie durchgeführt irgendwie. Ja, da kam man halt man also wirklich so zur, zur, zur Sprache so ein bisschen auch, also Sprachklang und so, so Sachen. Ist das, ist das euch dann auch nochmal wichtig in, eurem, in euren Theatergruppen dann, also jetzt nicht auf die hochdeutsche Sprache konkret achten zu wollen, ähm, weil, weil es das eigentlich auch gar nicht so ausdrückt, was, was, was ihr auch darstellen wollt oder... Ähm, wie, 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 wie handelt ihr das? Beziehungsweise äh, bei, habt ihr auch Aufführungen, die, ich sage jetzt mal so, pur in Mundart irgendwie sind, die ähm, dann noch ein bisschen mehr Gas geben sozusagen in der, in der Richtung irgendwie und vielleicht auch der eine oder andere in der Veranstaltung dann irgendwie drin sitzt und sagt, ich habe die Hälfte nur von dem Ganzen verstanden, weil die Sprache <lacht> irgendwie eine andere war, die ich eigentlich kenne. Also habt ihr, habt ihr sowas auch?
2: Ja, also definitiv. Also hessisch ist bei uns ein ganz, ganz fester Bestandteil. Mhm. Äh, es kommt natürlich auch ein Stück drauf an. Also wenn es was Dramaturgisches ist, was Ernstes, sag ich mal, ein kritisches Stück vielleicht nochmal, dann achtet man natürlich schon auf eine deutliche und auch hochdeutsche Aussprache. Aber wenn ich jetzt einfach mal den Sketchabend wieder wieder Rate ziehe, äh, ich glaube, da hat keiner Hochdeutsch gesprochen. Das war durchgängig hessisch. Wir waren kurz vor Untertitelung. Ja. <lacht> ähm, aber es hat hinterher auch keiner gesagt, dass es nicht verstanden hat. Also von daher... Ähm, nee, aber ähm, es kommt immer auch Stück drauf an. Aber mhm. ich sag mal, bei lustigen Stücken kommt es natürlich eher mal mit rein und da ist es eigentlich auch ein fester Bestandteil. Aber wenn es dann was Ernstes ist, ähm, dann wird natürlich schon auch auf deutsche Aussprache geachtet, weil da sind ja auch Momente dabei, wo man den äh, Zuschauer zum Nachdenken anregen will. Und wenn man da dann, sag ich mal, ins vielleicht hessische oder sonst was anderes verfallen würde, würde dann vielleicht auch ein bisschen die äh, Stimmung des Ganzen dann auch ein bisschen killen. Mhm. Und deswegen Da muss man dann schon drauf achten. Es kommt auch Stück drauf an.
3: Ja, bei uns in der Erwachsenengruppe, glaube ich auch, ist das äh, komplett auf hessisch oder <lacht> auf Platt. Ja, ich könnte da gar nicht mehr mitspielen, so nach zehn Jahren nicht, nicht mehr hier wohnen. Ich könnte, ich könnte das gar nicht mehr so sprechen, auch die Erwachsenen auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht auch diesen Charme einfach aus von, von diesen Komödien, von Lion Theater. Ähm, ja, das macht un auf jeden Fall diesen Charme aus. Es schafft sofort Verbindung, glaube ich, zum Publikum. Und ja, aber auch Sprache sowieso, bei den Kindern ist es natürlich jetzt nicht der Dialekt, da ist es aber so die, die Kindersprache. Die Kinder machen sich dann die Stückvorlage auch zu eigen und sprechen das dann in ihren Spra in, ihrer, in ihrer Sprache, in ihren Worten oder finden manchmal dann ganz, ganz tolle Wörter, ihre Kindersprache eben. Und bei den Jugendlichen, da spielt natürlich Sprache auch ein ganz, ganz große Rolle. Da hat es ja ganz viel mit Identität zu tun und ja, die, die haben dann wieder ihre eigene Sprache und das ist schon spannend, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, diese, diese Unterschiede da in, in den Gruppen zu sehen, was so die Sprache angeht.
1: Ich denke, das macht ja auch manchmal
3: diese einzelne
1: Rolle aus, ja. Ja, in die du reinwächst ja. und dann bringst du auch deine eigene Sprache Natürlich, da rein. ja,
3: genau. Ja. Hm.
0: Ja, also es ist ja so, in, in den letzten Jahren hat man es ja auch immer wieder so ein bisschen festgestellt, dass halt eigentlich so auf dem Dorf so ein Stück weit, aber die Sprache ja auch so ein bisschen verloren geht. Also so dieses, so dieses was, man da, was man da so für Begriffe dann irgendwie benutzt hat oder wie man, wie man halt drauf losgebabbelt hat und ähm, wenn man das dann heute irgendwie noch macht und äh, neben einem dann jemand steht und große Augen kriegt und sagt, was sprichst du da irgendwie gerade und du gar nicht weißt, was gerade gemeint ist, weil du sprichst, Schwätzt so wie immer. Bubblenet, ne? Bubblenet, ja, genau. Und wir vergessen wir oder Rednet und so Geschichten irgendwie. <lacht> ähm, das ist halt so, so, so diese. Also habt ihr da manchmal auch so, so, so einen Anspruch irgendwie zu sagen, eigentlich haben wir dann vielleicht auch noch die Möglichkeit, über so Theatergeschichten mit, mit, mit Mundart das auch mal wieder so ein bisschen, bisschen zurückzubringen und, und vielleicht da auch so ein gewisses Verständnis dafür und, und Interesse dafür zu wecken oder. Ähm, ist das, ist das zumindest kein, ich sage jetzt mal, Bild, Bildungshintergrund von so, einem, von so einem Stück, dass man irgendwie sagt, man bringt so diese, diese äh, regionale Sprache da wieder so ein Stück weit zurück, damit sie halt auch nicht verloren geht. Also ich habe da immer so ein bisschen die Angst, dass das irgendwann halt dann komplett weg ist über solche Geschichten und ist da nicht gerade gerade das, was ihr da macht, auch extrem wichtig, dass eben genau dieser diese Sprachklang, diese Sprachkultur so ein Stück weit auch da bleibt. Also das ist... Ähm, und man eigentlich den Kids teilweise wieder ein bisschen, ein bisschen zurückbringen müsste. Weil ich weiß natürlich noch, als ich in die Schule gegangen bin... Ja, Hochdeutsch. Du musst Hochdeutsch sprechen, so, wo, das, wo das, total verpönt war irgendwie, wenn man dann wirklich dann, dann seine, seine normale normalen Anführungszeichen Sprache gesprochen hat, man, man sollte dann irgendwie Hochdeutsch dann halt sprechen und darüber, dass so ein Stück weit dann auch ausgetrieben wurde, dass man das eigentlich nicht mehr hatte und ich das heute halt immer noch wieder witzig finde, wenn ich dann mit meiner 85-jährigen Mutter dann da irgendwie äh, spreche und dann, dann kommt irgendein Begriff, den, obwohl ich ja jetzt auch nicht mehr gerade allerjüngste bin, aber in meinem ganzen Leben noch nicht gehört haben, wo ich so dachte, das müsste man eigentlich. Manche haben es ja schon gemacht, aber man müsste es eigentlich aufschreiben, damit es nicht verloren geht. Irgendwie so die <lacht> Geschichte. Also das finde ich dann schon. Ähm, also ich finde find so, find so, so, so Sprachen finde ich schon spannend irgendwie auch. Und, ähm,
4: Allein was man mit der äh, Kraft, die man an ein Wort, indem man es äh, schleift, zieht, dehnt, bearbeitet, eigentlich reinstecken kann.
2: Ich sag mal so: Bei uns ist es jetzt nicht, ich mal, ein Zielgedanke, äh, dass äh, das Hessische noch, äh, dass es wieder äh, mehr gesprochen wird. Aber wenn es den Effekt hat, bin ich absolut dafür, ja. weil äh, ich liebe die Hessische Sprache. Ich bin auf ich hier geboren, bin hierherkommen. Ähm, deswegen, also wenn es den Effekt hat, soll es mir nur allzu recht sein. Ja. Aber was so Sprache angeht, was mir zum Beispiel auffällt, ich muss es jetzt einfach mal erwähnen, was man, zumindest bei uns beim Theater, es ist ja sehr wichtig, die Endungen zum Beispiel, was mir zum Beispiel auffällt, wo du es jetzt auch gerade gesagt hast, witzig. Ja. Da habe ich schon so etwas in mir drin, weil die IG-Endung muss im Theater immer als ich gesprochen werden. Ne? Man sagt mhm. witzig und lustig yeah. und das ist teilweise schon so im normalen Alltagsgebrauch, wenn jemand dann die IG-Endung als ich spricht, dann stehe ich innerlich schon da so, oh, das wird ich gesprochen. Das ist schlimm. Also, also wenn man dann wirklich auch über einen längeren Zeitraum wirklich in seinem Stück drin ist und dann, äh, ja, hat es dafür einen Grund, dass man das so anders ausspricht? Ja, weil das ist, ähm, wie hat es doch was erklärt, äh, in einem äh, jetzt in einem großen Saal oder so, äh, wenn du das äh, witzig, ne, das, das halt, das, das verbreitet sich. Witzig, vorbei. Ne? Und, ist ein bisschen ja. Genau, dann ne, ist, ist, ist vorbei. Aber das witzig, das verbreitet sich halt, ne? Das hat einen höheren Effekt, so. Ich glaube so, in der Art wird es erklärt, aber bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Hm. Aber so, in dem Dreh, darum geht's.
0: Wie sieht doch. euer Publikum aus?
2: Von...
4: Hat meistens Gesichter,
0: ich würde Alex jetzt sagen. Wobei ich mir in Mörfeln-Waldorf da nicht unbedingt so sicher bin, aber äh, nein, also was, was ist ich, das... Oh, sind wollen das, das Ja, das, ähm, das ist unser... Du kennst, du kennst doch den News. Ja. Äh, da stehen wir drüber. <lacht> nee, also die Geschichte, wie, wie, was, was, was sind die Jüngsten, was sind die Ältesten? Also kommt, kommt, viel, kommt viel, Also gerade bei den, bei den Stücken, die von Erwachsenen gespielt werden, kommen da auch viele Jüngere, die sich das dann mit angucken? Oder sind es schon eher die Älteren, die das dann so nutzen, diese, diese lokalen Theatergruppen? Oder kann man das so nicht sagen? Also ich mir vorstellen, bei den Sketchen, da ist es vielleicht gemischter, vielleicht wie bei so einem auch bei so einem klassischen Stück oder vielleicht ist es auch ganz anders?
2: Es kommt eigentlich immer auf Stück drauf an.
1: Ja, also wir ja auch Kinderstücke aus. Haben wir auch, ja. ne? Äh, da haben wir dann halt schon ein junges Publikum, ja. aber ich würde sagen, wir sind eher so die 40-plus-Region.
2: Äh, ja, wobei, also gut, das kommt natürlich dann auch durch den Freundeskreis, ne? also durch die Leute, die spielen, ne? mhm. klar, kommen dann auch die Freunde, die, sag ich mal, im ähnlichen Alter oder im selben Alter sind, ähm, aber wie gesagt, also was denn? <lacht> Ich glaube, ja. der
4: Gedankengang war, dass du auch bald auf die 40 zugehst, aber naja.
2: Da ja, <lacht> muss man ja kein Geheimnis draus machen. Ne? Aber, nee, äh, klar, also bei den Familien, auch bei den Kinderstücken, da sind natürlich dann auch viele Kinder dabei. Mhm. Klar, wenn das dann ernstere Stücke sind, ist es eher die ältere Fraktion, sag ich mal die, Erwach also die Erwachsenen dann. Ähm, aber ansonsten, insgesamt kann man glaube ich sagen, haben wir ein sehr gemischtes Publikum. Denke ich. Denkst du? Denke ich. Wenn du, jetzt ja, was anderes sagen.
1: Also ich würde sagen, so Durchschnittsalter 5.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, also ähm, es ist ja auch, also auch das ist ja so die Frage ganz einfach dann, dann über so. Also gerade, ich meine, wenn ich wenn ich ins Theater nach Darmstadt fahren muss oder ich muss ins Theater nach Frankfurt fahren oder so irgendwas, das ist ja dann auch schon nochmal, also ähm, das das soll, das soll jetzt nicht so klingen, wie es vielleicht klingt, aber das ist ja dann schon so hochkulturmäßig, also ich muss mich irgendwie schick anziehen. Braucht und brauchte Kai wieder ein paar Schuhe. Und ja genau, ich fahre dann ins Staatstheater nach Darmstadt oder, oder was weiß ich was, so, so irgendwie so diese Geschichte und ähm, äh, dass, das, dass das, das Lokale irgendwie vor Ort, weil man natürlich die Leute vielleicht so ein Stück weit auch kennt, aber vielleicht eher die Chance ist, Vielleicht, weiß ich nicht. Aber auch so ins, das Rad vielleicht wieder so ein bisschen zurückzudrehen, dass tatsächlich vielleicht auch dann, dann anfangen, Jüngere dann vielleicht auch wieder so ins Theater zu gehen, weil es eben nicht so, ich sag jetzt mal, abgehoben so ein Stück weit ist mit, 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 mit der Etikette, die man irgendwie da so ein Stück weit mitbringen soll, weil es irgendwie erwartet wird und rebellisch ist man ja meistens nicht so unbedingt, also höchstens wie ich, ich renne dann mit einem Metal-Shirt dann irgendwo ins Theater und gucke mal, wie die Leute drauf reagieren, <lacht> aber da ist man ja dann schon auch vielleicht derjenige, der da schon ein bisschen auffällt bei der ganzen Geschichte. Finde ich aber du das gut, so würde ich das auch machen. Ja, also von daher, wo ich dann, wo ich dann immer so denke, ähm, aber es ist immer so die Frage, wo ist die Hürde und, und äh, ist die Chance dann sozusagen, weil es halt lokal vor Ort ist, dass die Hürde vielleicht ein kleines bisschen geringer ist, weil man sich vielleicht eben nicht so anziehen muss und dahin fahren muss und vielleicht die Preise auch ein bisschen günstiger sind als im, im Theater, wenn man da hinfährt, also wirklich da so auch die Chance zu nutzen und eben auch über so Geschichten auch bei dir, Melli, mit den, mit den Jugendlichen, da durchs Machen, die da auch wieder so ein Stück weit hinzukriegen, dass man vielleicht auch ein Publikum hat, wo dann vielleicht dann auch wirklich wirklich so die, die, die 16, 17, 18-Jährigen, 25-Jährigen, dass da so ein Stück weit auch mit nutzen und dann auch weitertragen. Also ich glaube, ähm, ist, das, ist, ist das so in euren Überlegungen irgendwo ein Stück weit so mit drin oder, ähm, oder die, wie gesagt, die Erfahrung, eher, eher Schnitt von 50, die da irgendwie so mit dabei sind. manch nehme ich da ja auch nicht raus. Also ähm, Theater...
4: W wann warst du denn zum letzten zum Mal bei irgendeinem Theater? Ja.
0: Also ich war, ich, war ein, ich war ein großer musicalgänger weil war halt wieder Musik dabei gewesen. Aber so reines Theater ist nicht, nicht ganz so meins. Also das ist mir dann schon wieder zu... Hochkultur. Äh, trocken will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, wenn man wenn man vor Ort irgendwie mit Gesang und äh, Schalala oder so irgendwas... Ähm, also das ne, ist so die Frage, wo ist der Reiz, dann im Prinzip dann da irgendwie vor Ort auch hinzugehen. Ich kenne auch niemanden, der in der Theatergruppe spielt. Also von daher, Kumpel spielt, geh mal hin, guck das an. Oder ist irgendwas, das ist dann auch nicht... Dann auch weiß nicht ich aber, wo
4: ich dich jetzt nächsten Sommer spätestens mal mit hinnehme. Ja, da habe ich
0: jetzt ein bisschen Angst davor. Also Ach, die das Melli, wird nicht so liegt auch schon dahin. Okay, ich werde jetzt zwangsverhaftet jetzt, glaube ich, bei allen Theaterveranstaltungen, die demnächst irgendwie sind. Aber, also wie gesagt, das... Bei, bei dem, was wir machen mit diesem Podcast, das redet ja alles um, um, um Kultur und sonst irgendwas, geht ja auch so darum, die Leute so ein bisschen anzufixen und zu sagen, geh doch doch mal hin, da passieren tolle Sachen irgendwie, ist es spannend, mach doch mal was, was du vorher noch nicht gemacht hast und, und guck einfach mal und äh, genauso ist es praktisch so mit dieser Theatergeschichte jetzt auch für mich, wo ich sage, da habe ich einen letzten 15, 20 Jahre, nicht so viel damit zu tun gehabt. Aber dann auch so was was, was, was würde mich sozusagen wieder dahin bringen, mir da so Sachen irgendwie dann auch anzugucken und hinterher wieder festzustellen, du ähm, warst eigentlich doof, dass du die letzten 20 Jahre nicht dahin gegangen bist, weil es eigentlich tolle Sachen sind. Also eine Freundin von mir spielt auch, auch Theater und trotzdem bin ich da noch nie hingegangen.
4: Also da muss ich aus eigener persönlicher Warte sagen, spätestens wenn man den Alex zum ersten Mal ganz tief im Spiel, in einer Rolle, die eine gewisse Grundenergie erfordert hat, leicht auf der Bühne rum eskalieren sieht, dann, dann hat man schon einen Moment, der, an, der einen an äh, große Künstler kenne.
2: Also einmal, <lacht> so, okay. zum,
4: zum, zum, so mancher Moment warst du warst auf dem halben Weg zum Kinski. <lacht> oh, ja, gut.
2: Also, ähm, äh, also da muss ich sagen, an einen äh, Max-Giermann-Kinski-Parodie werde ich niemals rankommen, <lacht> aber Dankeschön. Ähm, gut, kommt ja auch hier wieder auf die Rolle an. Ne? Ja, ja wenn, wir, die... wenn, wenn, wenn du
4: dich ausleben kannst, dann gibst du auch mal, bist du mal voll, dann das, bist du voll da.
2: Das definitiv. Also mir wird ja auch oft nachgesagt, ich bräuchte eigentlich gar kein Mikro. Ich könnte mich auch so auf die Bühne stellen, mich würdest du 300 Meter weit noch hören. Sagt äh, dir die Technik gelegentlich
4: auch. Ja, nicht. das auch. Ne? Das nicht
2: halt so, wie wir kriegen das Mikro nicht mehr runtergeregelt. Ja, ich weiß. Oder auch das äh, Maschinengewehr reden, ne? falls das jetzt auch schon passiert ist. Einfach mal alles schnell zack, zack. Ist auch so eine Krankheit von mir. Aber ja, ich kann dir dann wirklich nur einfach mal unser Jubiläumstück empfehlen, wenn es mal soweit ist, weil da wird was Spezielles kommen. Da kriegst du alles, was die letzten Jahre verpasst hast. So okay. Kann man mal sagen. Okay. Wenn es irgendwann endlich mal kommen darf. Im Kurzdurchlauf, Im Kurzdurchlauf. Im mhm. Ja, vollständig nicht. Das wäre ein bisschen...
4: Uh. Bisschen länger. Juh. Da müssen wir so auf Batterie wechseln. Ja,
2: dann wird es das Stück, glaube ich, zwei Wochen gehen. Deswegen. So auf Batterie wechseln? <lacht> das ist auch. Das machen wir. Aber das passiert bei uns ja auch auf der Bühne, mit einem Stück. Das ist ja auch nicht so das Problem.
4: Krisengebrockt, Krisengebrockt.
2: Ja, wie gesagt, bei uns passiert immer was anderes. Aber ich glaube, wir sollten mal einmal. mal... Ähm nee, Melli also <lacht> wäre jetzt auch dran gekommen, weil
0: das war ja auch, du hast ja auch gesagt, mit diesem Jugendtheaterstück, dass ihr ja im Prinzip mit eurer Gruppe, die ihr das da macht, ja, im Prinzip auch so das Bedürfnis eigentlich habe, das an Jugendliche so ranzukriegen, dass die sich das dann wirklich auch angucken. Also da, da spielen Jugendliche ja eigentlich für Jugendliche. Das Problem ist nur, dass die Jugendlichen nicht kommen und sich das angucken, obwohl es inhaltlich eigentlich genau auf sie zugeschnitten ist. Also ich meine, das, das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, äh, super, lass uns das hier irgendwie im Jugendhaus machen, weil dann, dann kann man zumindest dann auch mal die Jugendlichen, die bei uns im, im Haus irgendwie sind, auch sagen, äh, kommt doch einfach mal vorbei, wir machen es bei uns. Und da war, das war ja das Schlimme, dass da im Prinzip ganz, ganz viele gesagt haben, ja, sie kommen tatsächlich hierher und gucken sich das Stück an. Das heißt, wir hatten, wir hatten tatsächlich viele gehabt, die gesagt haben, weil es im Jugendhaus ist, gucken wir uns die ganze Geschichte an und dann findet das Ding nicht statt. Also das, das war, das war so das zweite, der, der zweite Gau, den wir sozusagen bei dieser Geschichte mit dabei hatten, dass wir tatsächlich so durch die Mundpropaganda am Anfang dann 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 wirklich auch geschafft haben, dass wirklich Leute gesagt haben, ja, da kommen wir mal vorbei. Also das. Aber das ist, ja, das ist ja auch so, glaube ich, auch so euer, eure Intention, da so ein Stück weit auch irgendwie so an die dran zu kommen. Aber es ist nicht so einfach. Ne?
3: Es ist tatsächlich nicht so einfach, das stimmt. Und genau das habe ich am Dienstag nochmal meine Jugendlichen bei, der, bei unserer Zoom-Theaterprobe gefragt, weil ich mir schon dachte, die Frage kommt hier bestimmt auf. Und ich habe <lacht> einfach die Frage nochmal in die Gruppe geworfen, ja, woran liegt das? und die können es auch nicht so wirklich sagen. Ich denke, da spielt schon das, was du eben auch gesagt hast, eine ganz große Rolle. Man hat, viele haben eben dieses eine Bild von Theater im Kopf. Oh, da muss ich mich schick anziehen und das verstehe ich vielleicht nicht. Und das sind uralte Stücke und das ist so distanziert. Das hat doch mit mir nichts zu tun, was es aber eben nicht ist. Ich glaube, weder in den großen Häusern noch bei uns. Also, keine Sorge, du kannst da so hingehen, wie du heute hier sitzt, Kai. Du brauchst dich nicht schick anziehen. Also ich gehe oft das ins muss Theater. Ich nicht anziehen. Nein, das hat. <lacht> 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 ich bin nicht hoch. Also ich glaube, das hat man so im Kopf, aber das ist eigentlich gar nicht ja. so. Du kannst auch nach Darmstadt ins Theater fahren, so wie wir jetzt hier alle sitzen. Ähm, man muss es eben einfach nur probieren mhm. ähm, und der Sache eine Chance geben. Aber ja, es ist sehr, sehr schwierig. Wir ähm, wir haben jetzt diese, dieses kleine Jugendprojekt, aber das sind auch nur sieben Teilnehmende. Also das ist auch immer so auf Messerschneide, ob das Projekt noch eine Zukunft hat. Wir probieren das auf, auf so vielen, wir haben das auf so viele Arten und Weisen schon probiert. So angefangen hier natürlich mit dem klassischen, das Echo berichtet. <lacht> es gibt eine neue Gruppe und Homepage und vielleicht noch in der Read-Info. So, das liest, liest dann aber eben nur die Oma und die sagt es dann so ihrem Bub, ach schau doch mal, da gibt's was. Geh doch da mal hin, aber macht er natürlich nicht. Wir haben es über, über Social Media probiert, Flyer in den in den Schulen dumm und dämlich verteilt. Aber das haben wir, das hat ja, das hat nicht so wirklich gefruchtet. Ähm, ja, und am Dienstag war dann so die, die die Meinung. Die Jugendlichen oder die, die jungen Erwachsenen, die müssen das halt live sehen und sich dann vor Ort da begeistern lassen und bewegen lassen und dann merken, oh, das ist Theater. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja total, das ist ja genau meine Gedanken, genau meine Welt, was ich da auf der Bühne sehe. Das hat ja total viel mit mir zu tun. Und das sind nicht irgendwelche alten Texte, die ich nicht verstehe, sondern das ist das Leben. Und da habe ich vielleicht auch einfach Lust, so eine Rolle zu übernehmen. Und das ist auch mit Musik und ganz authentisch und, und die müssen dann emotional ergriffen sein von dem, was sie sehen und dann merken oh, und das sind ja auch nicht irgendwelche komischen Leute, die da auf der Bühne stehen, sondern das sind halt auch einfach coole Leute. Das sind so
4: Leute wie ich selbst und das hilft dann unglaublich, da den ja. Bezug zu finden. Und, und
3: man sieht den Spaß einfach da auf der Bühne. Ich glaube auch das macht das Laientheater eben aus und ja, damit definitiv. kriegen wir dann eben auch das Publikum und, und oder die Leute, die dann mitmachen wollen, weil das Publikum merkt, die machen das ja nicht, weil sie, was, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern einfach aus purer Lust und aus, aus Freude und Spaß am gemeinsamen Theaterspielen. Und das macht Laientheater aus und so kriegt man, glaube ich, dann die, ähm, die Teilnehmenden. Aber wo können wir solche Jugendstücke aufführen? Ja, das ist, wir haben Glück mit unseren Erwachsenengruppen, ihr eben auch, dass die schon so ein festes Publikum haben. Die haben ihren festen Termin, die spielen das einmal im Jahr, das ist klar. Und die Kindertheatergruppe auch, das ist etabliert, aber für so eine neue Gruppe, für Jugendliche, es ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Wir hatten zwei Aufführungen bisher in den vier Jahren. Wir putzen die Klinken, aber sowas von und schreiben überall die, die Schulen an und, und die Institutionen oder so Häuser wie hier bei euch und da kommt wenig bis gar nichts zurück. Also diese Gastspiele, die wir für 2020 dann äh, organisiert hatten, eben unter anderem auch hier bei euch im Jugendhaus, aber auch im Kulturcafé in Groß-Gerau oder bei den Schultheatertagen in Darmstadt. Das, war, das hat monatelang gedauert, um überhaupt an diese Spielgelegenheiten zu kommen, weil es sehr, sehr schwierig ist, Jugendlichen überhaupt eine Bühne zu geben. Und, Und dann kommt am Ende, kommen dann... Die Eltern ja, von den super. Jugendlichen und meine ja. Freunde. Also, das waren jetzt, das war natürlich toll, dass die alle gekommen sind, aber das war halt jetzt so unser bisheriges Publikum.
4: Habt ihr schon mal so über die Bergpropheten-Thematik ein bisschen anders nachgedacht, nach dem Motto, so Gorilla-mäßig auf irgendwelchen Schulhöfen aufzuschlagen und so? Also, wäre jetzt meine erste Herangehensweise für sowas. Für Theater braucht man ja Gott sei Dank nicht ganz so viel Equipment wie für ein anständiges Konzert.
3: Haben wir jetzt noch was, ich jetzt also mal wir Kontakt? Wir hatten natürlich Kontakt. Und ich hatte Kontakt zu den Schulen versucht aufzubauen. Und ich verstehe, ja, da hat sich eine Schule gemeldet, die Martin-Niemöller-Schule hier. Und wir haben den, den ganzen Kreis und Darmstadt abgeklappert. Aber um, ja, da kam nie was zurück, obwohl wir immer gesagt haben, wir kommen zu euch in die Schule, ihr braucht eigentlich nur uns die Aula geben, wir kommen mit Mann und Maus, mit Technik und allem, ihr müsst nur eure Schüler um 9 Uhr da hinsetzen und äh, uns eine Chance geben und es ist, so können wir euren SchülerInnen äh, Theater in die Schule bringen und äh, eben echtes, echt. authentisches Jugendtheater, was eigentlich mit euren komisch, Jugendlichen oder? was zu oder. tun hat und ihr könnt dann im Unterricht darüber reden und ja. Darstellen Das Spiel ist, glaube ich, schon so auf dem Vormarsch auch, auch in den Oberstufen, aber es ist einfach sehr, sehr schwer und es tut, es tut wirklich weh, weil wenn man, wir hatten eben dieses, diese eine Premiere mit Best Fake Smile, unserer Eigenproduktion und die, die bewegt, das ist, generationsübergreifend hat es bewegt, ja, da haben Menschen im Publikum gesessen und die hatten Tränen in den Augen und nicht nur, weil, weil ihre Tochter da auf der Bühne stand, sondern weil, weil es einfach so wahnsinnig bewegend ist, diese, diese Jugendlichen da zu sehen, die die da so drin aufgehen und die ihr Innerstes zeigen auf der Bühne, ihre Ängste, die sie haben, ja, ihre Zukunftsängste. Thema Mobbing, Freundschaft, die erste Liebe, der Erwartungsdruck der Gesellschaft oder ähm, ja, dieses, dieses besondere Alter, was es eben ausmacht. Und es ist, das ist so kostbar, wenn Menschen in diesem Alter so das zeigen, wenn, wenn sie den Mut haben, nicht nur ein perfektes Instagram-Bild zu zeigen, sondern... <lacht> Ihre wahren Gedanken, ihre, ihre Träume, ihre Erfahrungen, wenn sie das auf so eine kreative und bewegende Weise auf die Bühne bringen. Und es tut weh, wenn man einfach merkt, man findet nicht so wirklich den Raum oder die Bühne dafür, weil das sollten so viele sehen. Ja, aber hast
0: du eine Idee, warum wir zum Beispiel gerade auch Schulen, die ja eben genau, genau das Publikum ja. eigentlich haben, Warum, warum die sich da eigentlich eher scheuen, dass man, dass man sowas mhm. macht? Weil, also, ihr, ihr geht da ja nicht hin und sagt irgendwie so, wir wollen pro Veranstaltung irgendwie 1000 Euro für euch haben, sondern ihr wollt auftreten, ihr wollt das machen. Ja, genau. Also, von daher, das sind ja auch noch nicht mal Kosten, die irgendwie auf die Schulen zukommen. Warum, ja. warum die das nicht, nicht machen? Und in dem, zweite Frage hin und nachgeschoben, eben genau das, was würdet ihr euch denn wünschen? Also, nicht nur, nicht nur für die Jugendtheatergruppe, sondern überhaupt, was so Theatergeschichten angeht, würdet ihr euch irgendwas wünschen, irgendwie, irgendwie, ich sage jetzt mal, was weiß ich, ein kreisweites Theaterfestival oder so irgendwas, wo vielleicht dann auch dann am Wochenende vielleicht mal drei, vier, fünf verschiedene Gruppen irgendwie auftreten und das dementsprechende Publikum da ist. Früher gab es in Drehbohrer die Drehbohrer Theatertage. Mhm. Ich meine, es ist auch schon, schon viele Monde wieder her, dass das Ding ähm, so nicht mehr stattfindet. Aber das war ja auch ein riesengroßes Festival, äh, glaube ich, dann am Schluss, glaube ich, auch über drei Tage irgendwie, wo ja auch ganz, ganz viel... So in der Richtung passiert ist. Also würdet ihr euch eigentlich so war sowas mal mal wieder wünschen, dass es sowas gibt? Ich weiß natürlich, da müssen die Leute auch in irgendeiner Form hinkommen. Aber trotzdem, trotzdem zu gucken, wo könnten wir vielleicht sowas machen? Oder ähm, habt ihr da irgendwie Schule, beziehungsweise bei so einer Geschichte irgendwie eine Idee, was ihr, was ihr da vielleicht gerne hättet? Einfach mal so, so Utopiemäßig in die in die, in in die, den Raum in die geschmissen? Ja. Ne? So. Ähm, hättet
2: ihr da irgendwas?
3: Also ich bin ja auch Lehrerin, deswegen kenne ich auch die, die Schulperspektive, kriege auch selbst viele Mails mit irgendwelchen Angeboten und die überfliegt man dann einfach schnell und ach ja, oh ja, das, das klingt gut, da mache ich mit meiner Klasse mit. Und dann zwei Wochen später hat man es schon wieder vergessen, weil ne, Schule ist so sein eigener Mikrokosmos und, und in Schule gibt es immer viel zu tun und gerade jetzt eben, ja nicht nur durch Corona, aber auch schon vorher, Viele, der Bildungsplan muss erfüllt werden und die Prüfungen müssen vorbereitet werden. Und ja, da, da gibt es wahrscheinlich zu wenig Raum und zu wenig Gelegenheit, weil man eben andere Dinge, weil es eben wichtig ist, dass die Kinder äh, ja das und das lernen. Und so ja, die, die wahrscheinlich ist es so ein generelles Problem, so diese, dieser Wert an Kultur, an kultureller Erfahrung. Ich denke, ähm, der ist einfach. Ja, vielleicht gesamtgesellschaftlich nicht so da, wie er sein müsste, so eben diese Wertschätzung und Was die Kultur. Man ja, durchaus
0: auch merkt, ja.
3: Ja, ja, aber ich finde auch schon vorher, also ja, ja dass man, dass man den Schulen oder, oder im Bildungswesen insgesamt so dieser kulturellen, dieser ästhetischen Erfahrung nicht mehr so viel Wert äh, beimisst, weil es eben um Wissensvermittlung geht und und die, die Kinder und Jugendlichen ähm, ja, fit zu machen für die Jobs dieser Zeit und sie müssen das und das und das und das und können und ich, sie müssen das können und ich glaube, ja, da gibt es nicht mehr so viel Raum für die ästhetischen Erfahrungen und die musischen und die theatralen, die künstlerischen das wird dann eher so ins Private vielleicht geschoben.
2: Was du jetzt gerade eben auch beschrieben hast, da wollte ich mal zu sagen, äh, wow, also das, allein deine Erzählung gerade über das, was ihr da macht und was ihr aufhört, äh, fand ich schon echt also einfach nur wow. Ich würde es mir jetzt am liebsten direkt angucken. Fand ich echt gut. Deine Erzählung fand ich schon echt gut. Ähm, aber wieder, also ich bin da komplett bei dir. Was du sagst, es ist wirklich schwierig, Jugendliche da wirklich zu animieren. Eigentlich geht es wirklich nur, wenn die das sehen, wenn die das mitbekommen, was da los ist, wenn du es denen nur erzählst. hat das und das, das ist echt toll, muss der mhm. ja angucken. Ja, ja, ist okay. Ähm, die müssen dabei sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, was so allgemeines Theater angeht. Ähm, wir haben uns, glaube ich, schon jahrelang damit schwer getan, bei uns im Ort überhaupt uns mal einen Ruf zu erarbeiten, dass wir auch wirklich, sagen wir mal, so ein festes Publikum haben. Da haben wir echt äh, lange drum gekämpft, äh, auch vor der Vereinsgründung schon war das äh, immer schwierig. Wir hatten zwar, wie gesagt, immer unser Stammpublikum, aber mir ähm, fällt als Beispiel einfach mal eine Aufführung ein von äh, einem Stück, äh, was wir im Sommer im Jagdschloss Spruch hatten. Da gab es immer so ein Schlossgarten, Schlossgrabenfest, Schlossgartenfest, Garten. Gartenfest, Schlossgartenfest. Und ähm, da hat man ein Stück, was auch gut besucht war und wo die Leute auch gesagt haben: Oh, das war so toll, können das nicht nochmal machen. Dann haben wir das im Herbst in der Waldorfer Stadthalle nochmal aufgeführt, wo eine Bestuhlung für 300 Menschen war. Und am Ende saßen da, glaube ich, zwei, zwei Aufführungen, insgesamt 70 Leute. Ähm, wo wir uns gedacht haben: Okay, wofür haben wir das jetzt gemacht, äh, wenn der Aufschrei so groß war? Ähm, es ist allgemein schwierig, sagen wir mal, in seinem eigenen Ort als Theatergruppe erstmal den Ruf zu kriegen, den wir, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre uns gut erarbeitet haben weil mittlerweile, also wir haben jetzt seit vielen Jahren jährlich das, äh, die Theatertage, vorher waren es die Kulturtage, jetzt sind es die Theatertage, wo wir dann immer aufführen, wo wir auch immer noch mit einer anderen Theatergruppe, die Pips, das ist eine, die ist auf Kindertheater komplett ausgerichtet aus Merfellenwaldorf, mit der arbeiten wir da auch seit Jahren schon zusammen und ähm, ja, da führen wir in der Regel meistens äh, jährlich dann zusammen auf ähm, und wir haben jetzt bei uns ich mal im Ort schon mal einen guten Ruf. Und wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, wie wäre es denn einfach mal, mit einem Stück einfach mal, jetzt einmal mal, auf Tour zu gehen. Also ein Wochenende bei uns im Ort, aber vielleicht nochmal ein Wochenende umliegend irgendwo, Groß-Gerau oder irgendwo umliegend halten. Da hatten wir auch schon mal angefragt. Ich glaube, das war auch Groß-Gerau irgendwo angefragt. Und da kam dann auch zurück, nö, nö, wir haben unsere eigene Theatergruppe und vielleicht wenn die hier spielen. Ja, ne? ja. Das ist halt so das Ding. Ne? Also wenn jeder Ort, sag ich mal, so eine eigene Theatergruppe hat, dann werden die halt erstmal auch gefördert und habe ich auch so das Gefühl, dann will man nicht, dass da jetzt eine andere Theatergruppe mhm. aus einem anderen Ort, sage ich mal, reinstößt. Ja? Die soll mal in ihrem Ort bleiben, soll da ihre Mätzchen machen und dann ist gut. Das Gefühl kam bei mir dann immer mal so ein bisschen auf. Okay. Aber ob es jetzt wirklich so ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist so das Gefühl, was ich dann so hatte. Ja,
1: das stimmt schon. Aber die Idee mit diesen ähm, ja, Theatertage, wo aus dem ganzen Kreis oder aus Südhessen oder wo auch immer die, die Gruppen herkommen, gar nicht so schlecht, aber du kriegst kein Publikum dazu. Hm. Also das ist, ähm, ja, ich denke, wenn du vielleicht drei Stücke am Tag aufführst, ja, von verschiedenen Gruppen, wird es schon schwierig, das Publikum dazu zu kriegen.
2: Ja, definitiv, weil... Ähm der Ruf, ne? klar, dass man im Theater oh, Theater so vornehmen und sowas, äh, dass Theater einfach auch ganz anders sein kann, nämlich, nämlich nicht vornehmen, wo ich fein angezogen sein muss und sowas, sondern dass auch was echt Cooles sein kann, was entspannt ist, äh, wo ich mich vielleicht auch drin wiederfinde. Das äh, ja, wissen viele nicht, weil sie sich einfach, weil sie dem Ganzen einfach gar nicht die Chance geben, dass, dass man das auch so mitbekommt. Und äh, ja, wie gesagt, man hat halt so sein Stammpublikum und sich dann noch für was anderes zu begeistern, das ist im Theater echt schwierig. Und sich, sagen wir mal, zwei, drei Stück an einem Tag anzugucken, das machen wirklich nur, sagen wir mal, die, die wirklich auch das Theater einfach sehr, sehr gerne sehen. Sie mhm. sagen lieben, aber die da wirklich einfach voll dabei sind. Und jemand, der das, der da nicht so die Berührung mit hat, wird das dann schon schwierig. Deswegen, klar, das wäre eine super Idee, aber wir ähm, müssen eigentlich auch erstmal bei uns anfangen, dass wir es eigentlich hinkriegen, bei uns mal äh, mehr als nur ein Wochenende. weil Das wäre meine Wunschvorstellung, weil ich finde den Aufwand halt auch immer. Ne? Du machst da sechs bis acht Monate, ne? Du bist auch ja. probst du da <lacht> intensiv.
3: Definitiv für ein Wochenende. Ja, ja.
2: eben. Ne? Ja. Ja. So zwei, drei Aufführungen. Das ist einfach das, was mir mhm. immer am, bei der letzten Aufführung, bevor es auf die Bühne geht, ist bei mir immer der Gedanke, ja, heute nochmal und dann war es ja. schon wieder. Dann ist der ganze Aufwand, das Ganze, was du so die letzten ja. sechs bis acht Monate Aber gespielt Alex, hast, das ist das, dann das vorbei.
4: grundsätzliche Leiden in jeglicher, also vor allem in Kultur, in ja. irgendwas ja. mit Veranstaltung. Ja. Der große Leitspruch bei uns ist ja dann immer, das alles für die
2: zwei mhm. Stunden. Ja, ja. Logo. Aber das ist halt das, also das wäre so mein Wunsch, denke, dass wir einfach mal wirklich, ich meine, wir haben eigentlich auch den Vorteil bei uns mit der Doppelstadt. Da haben wir nämlich auch immer so das Geschrei, jetzt habt ihr in und gespielt, wird man jetzt nächstes Jahr wieder in Waldorf spielen oder so, ja? Also wir hätten sogar, finde ich, eigentlich, sagen mal, die Voraussetzung, dass man das ein Wochenende da, ein Wochenende da machen kann, weil dann sind es zum Beispiel schon mal knapp sechs Aufführungen, ne? wobei da natürlich auch mit reinkommt, es sind alles Laiendarsteller, dann die Zeit dafür finden, es ist ja auch alles, sage ich mal, nur Hobby im Prinzip auch, es ist Freizeit man muss aber auch die Leute finden, dass die auch alle Zeit haben und die Termine und das ist natürlich alles ist sehr sehr schwierig. Ja, also was da alles dahinter steckt, dass man überhaupt für zwei drei Aufführungen auf die Bühne gehen kann, das sehen die Leute auch nicht, wenn sie dann im Theater da sind und sich das angucken. Was da alles dahinter steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen.
4: So einen ganzen Flohzirkus zu arrangieren. Ja, alles.
2: Also wie gesagt, ja, klar. ich kenne es ja, weil ich halt auch schon mal das eine Stück inszeniert habe und es ist wirklich, also ich habe an dem, einfach mal das Beispiel: An dem Probenplan habe ich drei Tage gesessen, fast durchgehend. Da mm. ja, habe ich mit einem Laptop und noch einem extra Monitor mit Excel-Tabellen äh, versucht, 15 Schauspieler unter einen Hut zu kriegen, dass immer dies, wann, welche Szene, wann kann der, wann kann der jetzt nicht. Also der ist aber in der Szene dran, dann können wir aber die Szene nicht machen, weil dann der, der fehlt. Es <lacht> macht sehr viel Spaß. Das ist, schön. ich, ja, ich das kann mich danach Bei
0: Bandseite natürlich auch ein, Riesen, also es ist ein Riesenhaufen. Also selbst die kleine Jugendtheatergruppe mit sieben, mit sieben Schauspielern ja. ist äh, immer noch doppelt so groß wie normalerweise eine Band. Also ähm, <lacht> ne, das ist um, um, ja. umso größer die Gruppe wird natürlich. Klar, das ist ähm, immer auf die Freizeit bezogen, das irgendwie zu koordinieren. Das ist schon, das ist schon der Hammer, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Definitiv. Ja. Ich meine, wir hatten es jetzt, äh, wir haben jetzt äh, im letzten Jahr angefangen, wo so die ersten Lockerungen, sag ich mal, kamen, so im Sommer, Herbst, wo wir dann so gedacht haben, ja, im Sommer war das dann, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht geht ja wieder was im, ups, da, ja wieder was im Herbst und dann haben wir ein Sechs-Rollen-Stück äh, einstudiert, äh, waren da auch schon sehr weit fortgeschritten, hatten auch schon einen Aufführungstermin, ne, das war ja auch im kurz gewesen. Termin war geblockt. War alles da, alles ja. war soweit und zwei Wochen vorher hieß es dann wieder, gut, es geht wieder in den Lockdown, mhm. es geht wieder runter und du kannst wieder nicht und, ähm, das war dann, sage ich mal, noch sehr einfach. Auch, wir haben es in kürzester Zeit geprobt. Ich glaube, wir haben nur zwei Monate knapp haben wir nur geprobt. Äh, war auch kein großes Stück. Es wäre eine Stunde gewesen, ein Einakter. Ähm, aber das war natürlich mit 600 sehr viel einfacher. Du hast mhm. dich einfach immer zu sechs getroffen. Man hatte auch in der Regel auch immer einen festen Probentag dann im Jukurz und dann ging das dann. Ne? Aber klar, je größer das Stück, je mehr Schauspieler, je mehr Rollen, wird es natürlich dann umso schwieriger, das Ganze unter einen Hut zu kriegen. Das ist mhm. schon ein sehr großer Aufwand. Vor
4: allem, wenn du dann die Nebenrolle hast, die dann eigentlich nur im zweiten Akt für vier Sätze kommt, die genau. hat dann auch keine Lust. Jedes Wochenende, genau. immer drei Stunden Proben. Genau, ja, bei der
2: Probe drei Stunden, also von drei Stunden, zwei Stunden 45 da sitzen und 15 Minuten die vier Sätze gesprochen. Genau. Aber auch die, das möchte ich auch mal, wenn wir das hier mal gerade schon haben, das möchte ich mir auch mal sagen. Das darf man aber auch nicht unterschätzen, dass in Theaterstück die vermeintlich kleinen Rollen sehr, sehr wichtig sind. Und das das immer so ein bisschen unterschlagen wird, oh, der hat jetzt die Hauptrolle, der war ja fast nur auf der Bühne, hat fast nur gesprochen, hat den meisten Text gehabt, was eine Leistung. Ähm, man darf aber nicht vergessen, die kleinen Rollen sind eigentlich die, die die große Leistung bringen, weil auch Rollen, die sehr oft auf der Bühne sind, aber nicht viel Text haben, ne? die, erkennt, die sieht man ja nicht. Ne? Nur die, die eigentlich wirklich reden, die siehst du, die bleiben dir im Gedächtnis. Die kleinen Rollen, die sehr oft dabei sind, aber nicht viel sagen, das sind eigentlich die wahren Künstler, sag ich mal, weil die müssen mit ihrer Mimik überzeugen, mit ihrer Gestik, weil die dürfen ja nicht dastehen, stehen in den Taschen, gut, ich bin nicht dran, wenn ich nichts sage, dann mache ich auch nichts mehr. Die müssen ja trotzdem spielen. Und das ist eigentlich wirklich die wahre Kunst, das, das, äh, das Dialoglose spielen, also ohne Sprechen zu spielen. Das ist eigentlich eine wirkliche Kunst. Und das wird auch oft, ähm, ja, nicht anerkannt. Das ist eigentlich auch sehr schade, mhm. dass gerade die Leute wirklich eigentlich eine Riesenleistung vollbringen.
4: Oftmals aber auch den für mich, die, die den Unterschied machen zwischen einem sehr langweiligen Stück und einem sehr interessanten Stück, okay. weil ähm, dadurch dann die gewisse Würze oftmals in sowas okay. reingebracht wird. Weil äh, ja klar, so einen, der da vorne zwei Stunden was runterbetet, das ist schon ganz nett. Aber mhm. äh, ohne das Bebbing partner der dazwischen durchs durch Bild läuft, wird es dann halt nicht so gut.
2: Ja, und du hast natürlich auch immer die Zuschauer, die aber auch das ganze Bild sehen. Ne? Die sehen mhm. ja nicht nur den einen, der da mhm. redet, oder die zwei, die einen Dialog führen. Die achten auch auf die, die da vielleicht nebenan stehen ja, Definitiv. ja. Das ich schon. natürlich ja. und dann sehe sie auch, guck mal da steht da mit den Taschen und was machen die eigentlich da auf der Bühne ne die gehört gar nicht dazu und deswegen äh, das ist eigentlich die viel größere Leistung weil mit Text zu spielen ist einfach du hast einen Text an dem kannst du dich orientieren und da kannst du dann deine Bewegungen deine Gestiken deine Mimiken äh, orientieren Aber wenn du keinen Text hast das ist das Schwierige was machst du denn jetzt eigentlich das ist auch oft dann so in den Proben da stehst du da okay ich habe keinen Text was mache ich denn jetzt ne? reagiere ich auf das was da gesagt wird oder also das ist wirklich, finde ich, im Schauspiel, aber auch im Theater, die wahre Kunst. ohne Text zu spielen. Das ist nämlich wirklich schwer.
1: Ja, das macht ja auch den Reiz aus, sowas zu erarbeiten. Natürlich, das ja. macht ja auch den Spaß Weil so ein Stück wird ja erst erarbeitet, auch wenn schon ja. Text da ist.
2: Natürlich. Ist ja bei uns auch so, wie du es vorhin gesagt hast, dass alle mitarbeiten. So ist es bei uns ja auch. Ja. Also Wir haben ja auch eine Person, sagen wir mal, so, die Führung hat, die die Regie auch so ein bisschen übernimmt. Aber jeder bringt seine Ideen ein. Mhm. Ja, das hat man auch oft, das dann einer, dann, wenn die Szene unterbrochen ist in der Probe, dass man sagt, Moment, ich würde auch gerne was anmerken. Also jeder bringt seine Ideen rein, auch jeder über seine Rolle selbst versucht dann rauszufinden, wie kann ich meine Rolle am besten darstellen. Also da arbeiten wir uns auch alle mit und das wollen wir auch so. Ne? Also wir wollen nicht, dass nur einer und sagt, du machst so, du machst so, du machst so, Klappe und jetzt anfangen, ne? sondern jeder soll ja seine Rolle auch ein bisschen erfinden und sich Ideen machen, wie kann ich das am besten darstellen. Das ist auch der Reiz aus, das ist das, was so Spaß macht. Ja, man kann sich auch teilweise verwirklichen. Man kann Sachen spielen, die man sonst nie tun würde. Im Privatleben sage ich mal, wenn man draußen... Was lasst jetzt schon Verstehe ich jetzt nicht. Das ist nicht klar, sieht, aber okay. Nee, aber das ist wirklich der Reiz, also für mich auch am Theater, dass man einfach, man kann mal jemand anders sein. Ja, man ist nicht der, der man auch im Alltag ist, sondern man kann da wirklich auch mal rumspinnen und kann man einfach komplett aus sich rausgehen. Und das braucht man natürlich auch im Theater. Also wenn man nur auf der Bühne steht und nicht den Mund hier aufkriegt, bringt ja auch nichts. Aber ich finde das auch teilweise wirklich auch befreiend. Das ist das, was, was mir so einfach so Spaß macht beim Theater. Klar auch die Gemeinschaft mit den Leuten und so, aber einfach mal sich zu, verwir zu verwirklichen, aus sich rausgehen zu können. Einfach mal jemand anders sein. Das finde ich am Theater halt auch sehr spannend.
4: Ja, auch aus, ich finde es auch schön, Theater hat halt aus technischer Sicht auch viele schöne andere, ich sage jetzt mal zum Teil Überraschungen, zum Teil Dinge, die halt einfach passieren, die du bei so einem klassischen Konzert, halt einfach nicht hast, also erstens allein die schiere Menge an Menschen, die da irgendwie rumrennt <lacht> ist halt schon deutlich mehr als die Fünf-Mann-Kombo, die du sonst so betreuen musst okay. aber ähm, ich weiß nicht was war das in der Hoffreiheit? das war äh, was mit Pommes, wo wir euch zum ersten Mal im großen Spiel äh, sozusagen ja. unterstützt hatten und ähm, ich glaube es waren 22 Funk äh, Funkstrecken, die wir an dem Tag im Betrieb hatten und äh, einige, es waren aber noch mehr Rollen, das heißt es mussten zwischendurch auch noch Funkstrecken äh, zwischen verschiedenen Leuten wechseln. Mhm. Man musste schauen, dass die natürlich dann entsprechend immer mit Batterien äh, versorgt sind, äh, dass jeder dann auch die Richtige bekommen hat. Ist immer blöd, wenn dann was am Pult vorprogrammiert ist und dann hat jemand was anderes anstecken. Und ähm, ja. Hilfe, mein Bügel ist abgefallen. Ich habe da so einen Flausch gefunden.
2: Oder einem fällt das Mikro aus, und der Techniker geht in die Szene, mal schnell auf und die Tür Welt und macht das mal wieder neu. Ja, da bin ich mir noch drauf, ja. dass der Stehmoment
4: nicht da war. Das war
2: also, schon ab. Vielleicht kurz zum Verständnis, war halt ein Stück mit äh, 20 Schauspielern, waren wir glaube ich so ja. ungefähr, aber 60 Freunde, Über 60 Freunde. Okay. Das heißt, jeder Schauspieler hat im Prinzip, bis auf Evelyn hier, sie war nämlich die das war nämlich zum Beispiel die Kunst bei dem Stück. Sie war die Pommesbudenbesitzerin, die durchgehend auf der Bühne war. Komplett. Komplett. Von Anfang Von bis, Ende. bis Ende. Von Aufzug bis Ende. Ja. Sie war nicht einmal hinter der Bühne. Und das ist zum Beispiel die Kunst. Da gab es ja dann auch Dialoge, wo dann welche im Vordergrund gesprochen haben und sie mussten dann im Hintergrund entweder darauf reagieren oder hier putze, alle, ja, die ja. Klee oder die mal abgewischt und so. Und das, das fand ich die wirkliche Kunst. Ja, Im Hintergrund weiter zu spielen, immer dabei zu sein. Also ich sage mal, das Stück ging ja, hatte auch eine gewisse Länge gehabt, das ging es am Ende, insgesamt drei Stunden mit Pause, ja. zweieinhalb bis drei Stunden. Und das, fast drei Stunden auf der Bühne zu sein, ohne Unterbrechung, das ist die wahre Kunst. Das ist wirklich, da merkt man, wie, ja, wie anspruchsvoll das ist.
4: Ja, das ist schon, äh, du sitzt dann auch in der Technik. Also wir hatten es meistens so gehabt, dass wir äh, einen Kollegen hatten, der hat aufs Pult geguckt, dass... Nichts geht kaputt, keine komischen Signale. Ist noch Pegel da? ein der nach vorne geguckt hat, welcher Akt ist, was machen die gerade, was ja. kommt als nächstes? Und so grundsätzlich die Schauspieler im Auge, wenn das Gesicht irgendwie so ein bisschen entgleist ist und <lacht> <Da war's. lacht> man, wusste, man wusste, dass man reagieren muss und meistens stand dann noch einer hinter der Bühne und hat sich dann beim Mikrowechsel, beim Kostümwechsel geguckt, hier nochmal was nachkleben, Batterien tauschen, etc. Da hatte man schon drei Leute und da mussten wir uns nicht mal um Licht kümmern.
2: Ja. ja, auch die und Technik ist eine Riesen, äh, Riesenleistung, gerade bei so einem Stück. Ja, mit den ganz vielen Einsätzen, Mikrofonwechseln, das ist auch. Ähm, weil es gibt für einen Schauspieler auch fast nichts Schlimmeres, wenn die Technik nicht einsetzt. Äh, also, da gab es auch schon bei uns sehr viele Momente. Einer zum Beispiel äh, bei den Musketieren damals, äh, der erste Akt endete mit einem, das war auch ein Musical, da wurde auch ein bisschen gesungen. Und der erste Akt endete mit einem Lied der Musketiere. Und der, das Stichwort war dann auf nach Paris und dann sollte ein Lied einsetzen. Ich war halt einer äh, derjenigen, der auf der Bühne stand, wenn du dann sagst auf nach Paris und dann wartest du auf den, auf den Lied, Lied, dass 22, 23, genau und dann stehst du da nicht. und es tut sich nichts und man guckt sich an und dann kommt das hat, ich glaube, 20 Sekunden gedauert, bis das Lied kam. Aber diese 20 Sekunden kommen dir vor wie 20 Minuten entstehen.
1: Das, das Problem ist, du hörst dann im Publikum schon die, die ja. Füße scharren. <lacht> So, die springen jetzt gleich auf dem Gehen, also irgendwas müssen wir jetzt machen. Ja, weil
2: du weißt ja selber nicht, dann enttuscht dir halt auch immer ein Grinsen, so mh, Scheiße. Und das merken die Leute halt auch, fangen dann auch an zu lachen und dann improvisierst du, indem du sagst, sing mir noch eine Liedsche. Ja, wenn die Musik kommt, sing mir <lacht> noch eine Liedsche. Und dann kam Gott sei Dank die Musik. Also es ist, äh, ja, also deswegen auch diese Momente, das kann man die eigentlich nicht wirklich beschreiben, man muss es selbst erleben. Das ist einfach für Spaß auch
4: noch. Die größte Angst ist tatsächlich, wenn du da stehst und hast so viele Menschen und die ziehen sich halt hinter der Bühne um und du musst dafür sorgen, beim Umziehen sollst du ja nicht hören, was passiert. Aber wenn sie wieder <lacht> durch den Vorgang treten, wäre es ganz gut, wenn sie verständlich wären. Und dann zu spät den Mikrofonkanal wieder aufzumachen. Jemand bewegt die Lippen. das Publikum sieht, dass er die Lippen bewegt, aber es kommt nichts. Das ist so die größte Angst, die dann mhm. immer vorher ist. Man ist, ist tatsächlich nach so einer anständigen Theaterveranstaltung auch ähnlich nass geschwitzt wie einige der Darsteller.
2: Ja, oder auch andersrum. Der Schauspieler geht von der Bühne und dann hörst du ihn noch, Mann, warte der gerade wieder ein Scheiß. Der hat den Text vergessen. Auch,
4: <lacht> auch, auch. auch das soll nicht so geil gewesen sein. ja. Alles schon passiert.
2: Ja,
0: ja also kann, kann ich mir gut vorstellen. Es ähm, ist, ist auch viel Arbeit, aber ich glaube auch, das hatten wir, das war auch, ähm, als wir uns überhaupt so schon drüber unterhalten haben, Veranstaltungen irgendwie zu, zu machen. Aber ist wahrscheinlich bei euch genauso dann auch, also auch die Geschichte ähm, nach den Aufführungen. Also es ist ja nicht so, dass ähm, das Theaterstück beendet ist. Äh, ihr schminkt euch ab und geht nach Hause und das war es dann irgendwie. Da, da passiert ja auch noch einiges mehr, was oh wahrscheinlich ja. eben... Oh ja, oh ja, hört sich gut an. Was denn? Oha... Ähm Ah, Jetzt darf ja. die Emily nicht
4: sagen. Die, die Technik geht hier. Rausklauen. Die Technik ja, geht hier immer aus. pünktlich und früh heim, weil die müssen ja am nächsten Mal hier früh raus. Deswegen. Ach, wir könnten den Ruf ja, der genau.
2: glaube
1: ich, ich können, ah, ist ah, das, ist, das ist natürlich auch so ein Problem, wenn du dann sonntags abends fertig bist und jeder muss montags wieder arbeiten gehen, hm. aber du musst noch 50 Biertischgarnituren äh, zusammenklappen, du musst so eine Bühne noch komplett abbauen, weil wir ja teilweise dann auch im Freien das hm. äh, veranstalten. Ähm, da wird dann im Vorfeld schon drei Tage vorher jeden Tag gesagt, Denkt dran, Sonntagabend brauchen wir noch jede Hand, umso schneller geht es. Also das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo du dann eigentlich schon fix und fertig bist, weil du drei Tage gespielt hast und dann musst du noch zwei, drei Stunden rödeln. Das ist halt schon, das ist eine Bank. Mhm. Ja? Mhm. Da sind wir auch über jede helfende Hand dankbar, die ja. dann vielleicht aus dem Publikum dann noch kommt und sagt, mhm. soll ich euch noch irgendwas helfen? Ja, bitte.
2: Mhm. Andersrum dann aber auch wieder ärgerlich, wenn du da die Leute hast, oh, ich muss jetzt weg, ich habe ja noch hier die Elternwolle pünktlich essen und sowas. Ähm, hat man teilweise natürlich leider auch. aber ähm, Klar, aber was auch für mich noch eine sehr wichtige Sache auch bei, beim Theaterspielen, einfach bei der Gemeinschaft ist, nach den Stücken, also jetzt nicht nach der letzten Aufführung, aber jetzt zum Beispiel an einem Samstag, klar, dann bleibst du auch noch zusammen und wir haben eigentlich auch unsere berühmt-berüchtigten Aftershow-Partys, wo auch immer noch sehr, sehr lustige Dinge passieren, äh, aber da wird dann teilweise auch weiter noch Theater gemacht. Also, ja. Ähm, wir haben dann Impro-Spiele, die wir machen, Werwolf, weil die Bärwolf, wer das zum Beispiel kennt, ja, sowas wird dann da gespielt oder äh, wirklich äh, Sketch-Comedy machen wir dann einfach improvisiert, äh, gab es ja früher auch mal im Fernsehen so, wo dann Promis irgendwie die Sachen einfach improvisiert haben, sowas machen wir dann noch, also da ging es dann, keine Ahnung, teilweise schon bis morgen um 6 Uhr dann noch. Ja, um, aber ganz
1: ernst, du kommst auch nie wieder aus deiner Rolle raus.
2: Nee. <lacht>
1: du kommst nie wieder aus deiner Rolle raus. Egal, was du gespielt hast, ja. das wird immer wieder mal irgendwo ein Satz fallen, der ganz besonders witzig war oder wo sich andere ähm, drüber <lacht> aufgeregt haben oder so. Der fällt in zehn Jahren immer noch. Mhm. Also und dann bist du auch sofort wieder in so einem kleinen Teil deiner Rolle drin und die anderen reagieren darauf und wenn man sich dann trifft und dann...
2: Meinst du, jetzt schieße sie jetzt nochmal <lacht> Das war ja, auch so was zum Beispiel. Das war ja. total toll. <lacht> ja, aber, aber genau, ja, aber genau das
0: ist es ja auch. Also, das ist äh, bei unserer Arbeit, in, in der Jugendarbeit, ist das ja dann auch immer so, dieses Ding ähm, zu sagen, so Erlebnisräume, so Erlebnisse, irgendwie gemeinsame Erlebnisse zu haben, auf die man eben zehn Jahre später auch einfach nochmal zurückkommen kann. Also, die wirklich so eine Gemeinschaft dann halt irgendwie auch schaffen. Aber die Gemeinschaft, die erlebt man halt nur, wenn man mit Leuten was zusammen macht und wenn man eben nicht so nicht so äh, äh, Ego-Shooter-mäßig, wie ich immer so schön sage, alleine unterwegs ist und nur für sich da irgendwie was macht. Die, die wirklich schönen Erlebnisse hat man ja tatsächlich, wenn man das mit Leuten irgendwie zusammen macht und um so, ich sage jetzt mal, drei, drei Stunden Theaterstück oder sowas, ist es schon eine sehr lange intensive Zeit allein, was die, was die Aufführung dann auch nochmal angeht oder sowas. Aber das sind ja wirklich dann so Sachen, die sich dann auch so ein Stück weit in die Hirn, glaube ich, dann auch einbrennen und die eben genau das sind. Man trifft sich irgendwann und auf einmal kommt diese... diese ähm, Erfahrungen dieses Erlebnis hat einfach noch mal so ein Stück weit mit zurück. Aber das ist, glaube ich, das vielleicht dann auch, weil wir ja auch sagen, wie, wie, wie kriegt man auch jugendliche oder sonst irgendwas dazu, einfach so, so zu erleben, was da, was da so vieles Positives ganz einfach dann auch geht und was das mit einem selbst ein Stück weit dann auch macht. Und ähm, so, so, dieses, also, ich, ich glaube nicht, dass Leute bei, bei euch, die Theater gespielt haben, irgendwie da rumlaufen und sagen, auch oh mein Leben ist so langweilig. Also, ähm, wahrscheinlich ist da so viel dann auch schon passiert und man sieht sich dann da irgendwo wieder und ach, weißt du noch, also, dieses berühmte ach, weißt du noch, das hat man halt aber auch nur dann, wenn man was gemeinsam gemacht hat. Aber ich glaube gerade, das bietet eben diesen riesen Gruppen bietet das ja ganz einfach an und das Schöne, weil du ja auch sagst, der Wichtige ist, der vielleicht nicht viel sagt, aber das ist auch das Schöne, derjenige, der vielleicht gar nicht so der große Lautsprecher irgendwie ist oder der auch nicht so der, ich kann mir viel Text merken, also das, da, da bewundere ich tatsächlich dann Schauspieler, wo ich so denke, ich kann mir keine Namen merken, wie soll ich mir den Text für ein Theaterstück merken, also wie sowas überhaupt gehen soll, aber wo ich dann so denke, aber wenn, wenn, wenn ich weiß, dass das irgendwie Spaß macht ich bin in dieser Gruppe, da irgendwie gemeinsam da irgendwie was machen, auch zu sagen, oh, lass mich bitte nur einen Satz sagen, weil mehr kriege ich nicht hin, aber ich will dabei sein. Ne? Und, da, und zu wissen ganz einfach, du, da kannst du das ein Stück weit dann auch und da bist, du, da bist du auch wichtig, auch wenn du nur einen Satz irgendwie sprichst. Also ich glaube, das ist, das ist auch was, was, was super Positives, was ihr ganz einfach da so ein Stück weit auch bieten könnt, ganz einfach. Also weil es ist nicht jeder der, der Extrovertierteste der irgendwie, der, der Tata, haha, ich bin da und da irgendwie was präsentieren will, aber ähm, dann vielleicht dann auch so so sagt, aber ich würde eigentlich gerne, aber ich getraue mich vielleicht gar nicht so und vielleicht dann auch gerade bei Jugendlichen, die vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind, dann beim zweiten Stück sage ich vielleicht mal zwei Sätze, so irgendwie, also um da auch so eine Entwicklung irgendwie dann auch zu haben, um, um für eure Persönlichkeit ein Stück weit dann da da auch was zu bilden. Und ich glaube, das seid ihr mit euren Theatergruppen schon Schon ein, ein, ein toller Anlaufpunkt, habe ich so das Gefühl, bei der Geschichte.
3: Man muss ja auch nicht unbedingt auf der Bühne stehen. Also, ich auch. Ne? Genau also ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch keinen Maskenbildner und keinen Bühnenbauer und so, ne? Ihr macht es. Also derjenige, der auf der Bühne steht, der macht ja dann auch sein Kostüm oder wir machen alle die Maske oder drei Leute machen auch das Bühnenbild und da ist man ja dann auch froh, wenn man noch jemanden hat der da irgendwie, irgendwie begabt ist und mal schnell irgendwas zimmern kann oder genau. sagt, wir brauchen einen Baum fürs Kindertheater wie kriegen wir einen Baum auf die Bühne? Und wenn man dann da einen im Verein hat, der sagt, ah ja, ich kann, kann da den und den anrufen, dann machen wir das so und so und zack, zwei Wochen später hast du einfach einen Baum auf der Bühne, ja, was ich niemals machen könnte. Mehr, mehr oder, Leute, die einfach, oder mehr
4: Birke, gell? Die, <lacht> genau,
3: Leute, die einfach schneidern können, ja, die mal schnell einen Kostüm enger nähen können oder Leute, die auch einfach nur sagen, ja, ich mache zwei Tage Dienst an der Kasse ja, oder äh, ich mache ja. die Getränkebestellung. Ja. ja, das ist ja... Das vergessen natürlich auch ganz halt viele auch Leute. Aber auch
1: das Kreative im Hintergrund, ja. wie du ja. Jetzt ja. gerade sagst. Ja, ja. Ähm, Bühnenbild. Wir haben ja. kein großes Bühnenbild. Ja, aber woher äh, wir zaubern ja. Immer ja, irgendwas. Ja genau. Irgendwo kommt jeder dann, her. dann so seine ja. Ideen rein ja. und sagt: Ach, ich habe da noch eine Fahne und die würde da super ja. gut hinpassen und vielleicht können wir das noch auf irgendeine Leinwand malen oder ja. Das also da gibt's immer irgendwas.
2: Ja, und das ist uns auch immer ganz wichtig. Eigentlich nach jedem Stück wird bei wir uns auch immer hervorgehoben, wer eigentlich ja. auch hinter der Bühne alles ja. aktiv war. Allein schon die Technik, ne? die im Riesen äh, ja, wobei, hat. wobei die und von können könnt ihr ruhig auch mal vergessen. Das das <lacht> so. Also, nee, jetzt breche ich mal eine Lanze für die gehen für Jukurz. Ohne die wären wir in den letzten zwei, drei Jahren sehr aufgeschmissen mhm. gewesen. Also wir sind sehr froh, dass die Zusammenarbeit mittlerweile zusammen zustande gekommen ist. Da sind wir echt sehr, sehr froh drüber.
1: Sind unsere Helden.
2: Ja, also... Ich wüsste nicht, ja, also nein, das ist so ohne die Event AG hätten wir tonmäßig und äh, bildmäßig und qualitätsmäßig und lichtmäßig, würden wir sehr alt aussehen. Also das auf jeden Fall. Ja. Aber allgemein einfach alle Leute in der Bühne, wer auch, ja. wie du schon sagst, die Maske macht und äh, stehen ja auch Leute während dem Stück hinter der Bühne, die dann die, die Requisiten geben, die dir beim Umziehen helfen, die dann auch gar nicht selbst auf der Bühne sind. Leute brauchst du auch, ohne die funktioniert es einfach auch nicht. Und deswegen, wir holen die nach den Stücken auch immer mit auf die Bühne. Ja. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Leute auch gesehen werden. Im Stück werden sie nicht gesehen, mhm. aber sie sollen dann auch danach gesehen werden. Das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, weil ohne diese Leute kann es einfach nicht funktionieren. Die gehören dazu. Ja. Ganz, ganz wichtig.
3: Auf jeden Fall. Ja.
2: Sind ja nicht nur die, die auf der Bühne stehen und spielen, sondern eben auch die, die Leiter sind. Ohne die funktioniert es
3: Im Laientheater nicht, definitiv.
2: Nee, gar
4: keine Immer nur vorne stehen, sein oder nicht sein, brüllen wollen und nicht mal einen Totenkopf oder Licht anhaben, ist halt schon schwierig. Ne? Ja.
2: ja, aber auch einfach der Beitrag, den du hinter der Bühne leistest. Wenn du einfach wirklich nur wir mal, zwei Stunden hinterm Vorhang stehst und äh, dem, der runterkommt, die nächste Requisite reißt oder jemandem umziehen hilfst für die nächste Szene. Das ist eine riesige Hilfe. Das ist ja nicht einfach nur so, äh, Hauptsache irgendein man macht es, sondern du musst ja auch wissen, wann kommt der runter und welche Requisite braucht er jetzt und welches Kostüm braucht er jetzt. Die Leute müssen ja auch dabei sein und Konzentration also, haben. Deswegen, auf jeden das ist Fall. Ganz, ganz wichtig.
4: Ja. Es ist echt blöd, wenn dann der Bauarbeiter die Trompete kriegt und der, Blumen, <lacht> ja, der Blumenverkäufer äh, leider die Sirene. Ja, das genau. ist,
2: äh ich kenne das sogar ja auch von Kirbywurst. Da hatte ich ja zum Ende hin in der letzten Szene musste ich mich innerhalb von, äh, keine Ahnung, 30 Sekunden vom Bauarbeiter zum äh, äh, Lederklamotten, in Lederklamotten geworfenen Schauspieler umwandeln. Ja, also deswegen, äh, wenn ich da nicht mal gehabt hätte, der mir da die Klamotten hingehalten hätte hier. Ja. Deswegen, also es sind ja, wie gesagt, nicht nur die Leute auf der Bühne, also auch die hinterher sind ganz, ganz wichtig. Ohne die kann es nicht funktionieren. Und auch so kann man sich einbringen. Ne? Also wenn jemand sagt, hier auf der Bühne stehen ist jetzt nicht mein Ding, ähm, aber ich bin auch gerne in der Community, in der, in der Gemeinschaft dabei und helfe gerne. Es gibt immer, also was zu tun beim Theater. Da gibt es so viel, was man machen kann, ohne auf der Bühne zu sein. Also auch da fällt immer was an.
0: Ja, das ähm, <lacht>
2: ist eigentlich schon das Perfekte,
0: Perfekte Schlusswort? Ach schade. Ja, ich kann so ja. viel erzählen. Ja. <lacht> nee, schon, also wie gesagt, finde find ich das perfekte Schlusswort eigentlich für, für ähm, unseren Podcast zum, zum Thema Theater, weil es im Endeffekt wieder genau da so ein Stück weit endet, wo wir ganz oft bei unserem Podcast enden, nämlich bei der Geschichte, ähm, es braucht Leute, die Lust haben, was zu machen. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man was machen kann. Und ähm, ihr mit euren beiden Laienspielgruppen, ähm, euren Vereinen, die ihr habt, seid ein wunderbares Beispiel dafür, wo man sich überall einbringen kann, wo man eben genau so gucken kann, wo hat man seine Stärken, wo wird man gerne da irgendwie was machen. Und ähm, von daher an der Stelle einfach wieder der, der Aufruf, wie immer Leute, ähm, Machtkultur.
4: Sei es als Zuschauer. Weil die braucht man unten, die, die, auch, die ja. am Ende applaudieren, sei es auf der Bühne, für die applaudiert wird und sei es die kleinen versteckten Rollen im Hintergrund, die dafür sorgen, dass das ganze Zahnradgetriebe nicht irgendwo stecken bleibt. Weil Kultur lebt auf jeder Seite einfach immer nur vom Mitmachen und wenn keiner mehr mitmacht, haben wir am Ende keine Kultur mehr und das wäre eine verdammt schade Sache.
0: Genau, von daher, von daher macht Kultur. Also da, da, hier sind drei Stück, die, die zeigen, dass, dass man Kultur machen kann, dass das mal ganz, ganz viel Spaß macht. Ähm, und äh, ihr, seid da, ihr seid da herzlich willkommen, wie, wie in allen möglichen Bereichen. Ähm, äh, kommt einfach auf die, auf die Leute zu und fragt ganz einfach, ähm, ob, sie, ob sie euch gebrauchen können. Und ihr werdet ganz schnell erfahren, na, natürlich, äh, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, von daher macht das ganz einfach, ähm, und ähm, ich bedanke mich einfach bei euch dreien, die ihr heute da wart und äh, von euren Laienspielgruppen und euren Aktivitäten und äh, Erfahrungen und Erlebnissen ähm, berichtet habt ich hoffe, dass das bald wieder losgeht, dass ihr tatsächlich auch aktiv irgendwie auf der Bühne stehen könnt. Dass man euch wieder ähm, bewundern kann. Ja, vielleicht, vielleicht der eine oder andere, der das Ganze heute irgendwie gehört hat, vielleicht dann doch eine Idee, wie man kreisweit vielleicht irgendwas macht, um das vielleicht doch nochmal so ein bisschen in den, in den Fokus zu, zu fahren, diese ganze Geschichte, was Theater angeht. Oder man macht, man, man macht irgendwie so eine, so eine Gesamtkulturgeschichte. Es muss ja dann auch nicht nur Theater sein, das kann ja auch was Gemischtes sein. Ich sage jetzt mal an der Stelle so ein bisschen Volk im Schloss in Groß-Gerau, was ja auch schon seit einigen Jahren gibt, versucht ja auch ähm, ein Stück weit äh, unterschiedliche Genres dann auch zusammenzuführen. Vielleicht gibt es das auch nochmal in einem etwas kleineren Rahmen auf, ähm, ja sag mal, ganz so professioneller Ebene, aber da, dafür mit vielleicht noch mehr Herzblut, äh, die ganze Geschichte. Und äh, vielleicht entwickelt sich da ja ein Stück weit was. Und wie gesagt, euch ein großes Dankeschön, dass ihr da wart. Ganz viel Erfolg noch so und ganz viel Kreativität, wie es ja auch braucht und ähm, das Wichtigste, ganz, ganz viel Spaß.
4: Genau und wenn ihr euch jetzt verabschieden wollt, wäre das die perfekte Möglichkeit, nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, wie man auf euch aufmerksam wird, wenn Corona vorbei ist und ihr wieder am Spielen seid. Äh,
2: ja, bei uns, äh, also erstmal, ich denke, danke mal für die Einladung, dass wir überhaupt die Gelegenheit auch bekommen haben, uns hier zu äußern. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, ne, denke ich. Und allen hoffe ich doch. Ja. <lacht> ähm, also mir zumindest auf jeden Fall und äh, klar, man erreicht uns äh, über Facebook, Bühne Möver äh, auf Instagram sind wir auch. Wir haben auch eine eigene Homepage: äh, www.bühne-möver.de. Und ähm, da erreichen wir uns natürlich immer. Also, wer interessiert ist, auch am Theaterspiel interessiert ist, kann es natürlich auch gerne anschreiben. Und klar, wir sind dafür alles offen. Oder auch, wie gesagt, einfach nur unterstützen will. Ne? Oder auch einfach nur zu den Theaterstücken als Zuschauer kommen will. Weil was Nils gerade noch gesagt hat, ne, das reicht eigentlich, für, das ist schon mal eine Unterstützung, indem man kommt uns zuguckt. Weil kein Schauspieler macht Spaß, wenn man vor leeren Rängen spielt. Und äh, das schönste Gefühl ist einfach, wenn du auf der Bühne stehst und äh, die Leute am Ende wirklich Standing Ovations geben und du siehst den wirklich an, die hatten Spaß. Und das, ist eine, das, kann, das Gefühl kann man nicht beschreiben. Also das ist Wahnsinn, wenn man merkt, den Leuten hat Spaß gemacht. und Ja.
1: Willst
2: ja. du, du noch was ergänzen? Nein, ich habe alles, hab alles gesagt. ja. ja ich Mehr ich. als alles.
3: Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte. War echt... War ein toller Austausch und ja, hat mir große Freude gemacht. Wir hätten noch weiterreden können, <lacht> ganz, ganz lange. Ja, wo kann man uns finden? Ja, die klassischen Möglichkeiten. Wir haben Leinspielgruppe leheim.de ist unsere Homepage. Facebook, aber äh, vor allen Dingen der Instagram-Account von Experience Room. Einfach anschreiben, einfach kommen, vorbeikommen im Moment äh, über Zoom. Aber wir freuen uns in jeder Gruppe, bei den Erwachsenen, bei den Kindern, aber vor allem bei den Jugendlichen würden wir uns freuen über Nachrichten, über Interesse, also einfach folgen und äh, so erfährt man dann auch, wenn wieder irgendwas losgeht und dann einfach vorbeikommen und sich das mal anschauen. Denn, und äh, ich hatte den Auftrag von meinen Jugendlichen für ein Schlusswort, ich soll sagen, wir sehen uns wieder auf der Bühne.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. schön ja. kann man nichts mehr hinzufügen. <lacht> okay, dann unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und allen anderen. Ähm ein großer Abend. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht und ähm, lasst uns lasst uns auch mal Rückmeldung, da wir den Podcast fandet. Ähm, wir freuen uns da auch immer, auch über, über Kritik, weil nur wenn ihr uns was sagt, können wir auch besser werden und können vielleicht was verändern. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch, wann immer ihr diesen Podcast hört, äh, eine gute Nacht, einen schönen Tag, äh, ein äh, schönes Schwimmbad oder was auch immer da so kommen wird. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.